0: 7h-9h heures, heures la matinale de Radio Classique
1: avec David Abiker.
2: Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
1: Emmanuel Macron s'exprimera à la télévision ce soir au lendemain du vote de la loi immigration et avec une crise politique qui couve la fin d'un parcours judiciaire éprouvant pour les victimes du Mediator. C'est aujourd'hui qu'est attendue la conclusion du procès en appel du laboratoire Servier. Et puis pas de célébration de Noël à Jérusalem cette année à cause de la guerre évidemment mais quand même la maison du Père Noël pour les enfants.
2: Et puis après ce journal, le choix cinéma de Samuel Blumenfeld, l'éditorial de Guillaume Tabar, qui ne dort plus depuis deux jours à cause de la loi immigration. Et Martial Foucault, professeur des universités en sciences politiques et directeur du CEVIPOF, nous tire les fils explicatifs de ce qui est désormais une crise politique. La loi immigration est adoptée par le Parlement, la crise est ouverte au gouvernement.
1: Le Conseil des ministres promet d'être agité ce matin. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, a présenté sa démission hier. Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à la télévision après le vote de cette loi tard hier soir. 349 voix pour, 186 contre, un quart des députés de la majorité n'a pas soutenu le projet. Alors que le Rassemblement National a voté pour en parlant de victoire idéologique. Victoire également revendiquée par les Républicains, Éric Ciot qui en profite pour enterrer la politique du « en même temps ». La majorité est en crise, très clairement. Ce sont les Républicains qui ont permis, sur le fond et sur la forme, l'adoption de ce texte. Et c'est le résultat aussi d'une stratégie qui nous a conduit à rejeter la semaine dernière le texte fruit du « en même temps » impuissant. Il faut que la majorité en tienne compte, qu'elle comprenne enfin que le « en même temps » est une impuissance et que cette impuissance est une impasse Monsieur Macron a
2: perdu sa majorité, qui était déjà relative.
1: Éric Ciotti avec Lauriane. Tout le monde, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi Des quotas d'immigration hors droit d'asile, un délit de séjour irrégulier, la fin de l'automaticité du droit du sol, une caution pour les étudiants étrangers ou encore un délai allongé pour percevoir des prestations sociales. Certains points pourraient être anticonstitutionnels, nous dit Anne-Charlotte Mézina, La constitutionnaliste évoque le droit du sol. La question du durcissement du regroupement familial à la, à la condition de, de ressources stables et suffisantes euh, me paraît un peu dangereuse dans le sens où euh, le Conseil constitutionnel existe toujours qu'il y ait des critères, ce qu'il appelle objectifs et rationnels. Et surtout, est-ce qu'il est suffisamment précis Par exemple, si le Conseil constitutionnel estime que les éléments ne sont pas assez précis, il va censurer le législateur pour incompétence négative, c'est-à-dire pour imprécision. Et dans ce cas-là, eh bien si les éléments sont précisés par une future loi ça pourrait passer le cap de la constitutionnalité mais ça suppose de revenir avec une loi nouvelle et plus précise Anne Charlène Besina avec Zoé Pallier 6700 lits d'hospitalisation complète ont été supprimés en 2022 en France dans les établissements publics et privés, ce chiffre confirme la baisse continue de l'offre avec près de 40 000 lits supprimés depuis fin 2013. C'est aujourd'hui qu'est attendue la conclusion du procès en appel du Mediator, le parquet général de Mont une amende de 13,5 millions d'euros au laboratoire Servier et la confiscation de son bénéfice. Le Mediator, c'est ce médicament antidiabétique utilisé comme coupe fin jusqu'à son interdiction en 2009. Il a causé de graves lésions cardiovasculaires chez des milliers de patients. Pour les victimes, c'est l'aboutissement d'un parcours judiciaire long, et éprouvant. L'avocat Jean-Christophe Courbis représente plus de 3600 parties civiles.
2: C'est pour eux la fin de ce cauchemar judiciaire, il leur a fallu un très long combat pour que, enfin, on puisse comprendre le mécanisme qu'avait mis en place Laboratoire Servier pour passer à travers tous les contrôles. Ils affirment encore aujourd'hui euh, qu'ils ignoraient euh, cette dangerosité, ce qui est, à la lecture du dossier, totalement inconcevable. Je crains qu'ils n'aient eu aucune préoccupation à l'égard de leurs clients et qu'ils ont espéré, fort de leur réseau, fort de leur réputation, euh, pouvoir euh, étouffer cette problématique.
1: Et si Donald Trump ne pouvait pas se présenter à la présidentielle américaine L'État du Colorado le déclare inéligible à cause de ses agissements lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Donald Trump va se tourner vers la Cour suprême. À Jérusalem, les célébrations de Noël annulées à cause de la guerre. À Gaza, pas de décoration dans les rues, pas de sapin illuminé. Mais dans la vieille ville, il reste un endroit où la féerie est intacte c'est la maison du Père Noël.
0: Reportage de Charlotte de Rouen. Une fois à l'intérieur de cette petite maison la magie opère instantanément À côté d'un immense sapin joliment décoré, le Père Noël accueille les visiteurs avec un message particulier cette année qui se résume en trois mots Hope, Love L'espoir, l'amour et la paix, en ces temps difficiles, le travail du Père Noël est d'autant plus important.
3: Les enfants ont besoin de soutien. Ils ne savent pas vraiment tout ce qui se passe autour d'eux, mais la plupart sont stressés. Ce n'est pas facile, mais je fais de mon mieux pour eux. Même les parents, quand ils viennent me voir, ils me disent, Père Noël, on est tellement content que votre maison soit ouverte cette année, car on en a vraiment besoin.
0: Dans un coin de la pièce, David acquiesce, il vient tous les ans voir le Père Noël avec ses petits-enfants.
3: Venir ici nous redonne le sourire, nous redonne un peu de joie. Ça nous a tellement manqué ces derniers temps.
0: Ruth, 10 ans, et son frère Ida, 8 ans, profitent de cette parenthèse enchantée. Ça fait du bien de voir toutes ces décorations. Ça aide, ça me rend joyeux. Ida n'est pas chrétien, il est juif, mais dans sa maison, le Père Noël reçoit des visiteurs de toutes les religions. Et il le confie, cette année, le cadeau le plus demandé, c'est la paix. Israël et le Hamas multiplient les signes en faveur d'une nouvelle
1: trêve à Gaza. Le chef du Hamas se rend en Égypte aujourd'hui pour discuter d'un cessez-le-feu.
2: Sans doute la trêve de Noël. Merci Virginie, je vous dis à demain. À suivre, le choix cinéma de Samuel Blumenfeld, un biopic sur Leonard Bernstein. On en parlait à l'instant dans le journal Imprévisible, ça s'appelle Maestro et c'est diffusé ce soir sur Netflix. Bonjour Samuel Blumenfeld. Bonjour David. On vous annonce avec euh, le logo sonore de, de Netflix le film 2 et avec Bradley Cooper nous raconte donc la vie euh, du chef d'orchestre Leonard Bernstein et compositeur. Ça s'appelle Maestro. Et après A Star is Born, on s'en souvient avec Lady Gaga et Bradley Cooper, déjà très convaincant. Le réalisateur Bradley Cooper revient à la réalisation avec un nouveau film sur la musique et les musiciens et vous avez aimé j'ai beaucoup aimé. Bradley Cooper est le cas euh, en fait très intéressant
3: et assez rare en fait d'un comédien enfin, d'une star hollywoodienne qui est en train de réussir assez brillamment son passage derrière la caméra. un peu comme Clint Eastwood. Un petit un petit peu exact David un peu comme Clint Eastwood et la comparaison est loin d'être hasardeuse puisque Bradley Cooper est devenu l'un des acteurs de fétiche de Clint Eastwood en fait donc Clint Eastwood tardif puisque c'était la vedette d'American Sniper en fameux tireur d'élite de guerre en Irak. Il joue également dans The Mule, qui était l'un des grands Clint Eastwood tardifs. Et donc, il y, y a un lien très fort entre les deux individus. Et pour Eastwood, effectivement, le modèle de la star qui a... Plus que brillamment réussit son passage derrière la caméra. Alors
2: on le retrouve avec son faux nez parce qu'il faut quand même ressembler à, à Leonard Bernstein. Et euh, c'est un biopic. Ça raconte toute la vie de Leonard Bernstein. Alors Justement,
3: David. C'est encore une fois c'est ce qui c'est ce qui distingue un bon d'un mauvais film. Quand nous parlions de Napoléon, Napoléon était un film sans angle. Donc quand on raconte tout Napoléon, on ne raconte rien. Et bien ici on ne raconte pas tout Leonard Bernstein. Et donc le film trouve véritablement son angle. L'angle, c'est la relation de couple entre Léonard Bernstein et son épouse. Pour nos auditeurs qui connaissent le cas, Léonard Bernstein, immédiatement, ils vont se dire, mais ce n'est pas évident, cette relation de couple, puisque Léonard Bernstein était homosexuel. Il est homosexuel à une époque où, justement, on restait dans le placard. C'était particulièrement compliqué. Donc, la relation de couple entre Léonard Bernstein et son épouse a été constamment une relation à trois. Et donc, c'est effectivement l'histoire à la fois de la difficulté dans une époque à sortir du placard, à affirmer sa sexualité, et puis aussi à maintenir une vie de couple et de famille lorsque l'on est cette célébrité, vue enfin, en permanence dans l'œil du cyclone. Et la musique dans tout ça? La musique, eh bien, elle est à la fois présente et absente puisque c'est, le film est sur le musicien, mais pas tant que ça, mais en, en l'occurrence, la bande-son, elle est émaillée, en fait, de du tout Bernstein, du Bernstein de West Side Story à celui qui dirige par exemple la fameuse Symphonie Résurrection de Gustave Mahler.
2: Ça me rappelle ce que vous racontez, ce film qui s'appelait La Femme de Tchaïkovski qui est sorti il y a deux ans où euh, bah, une femme samouraï de Tchaïkovski réussissait à l'épouser mais enfin, lui il n'était pas très branché mais par les femmes. C'est une très très bonne remarque David la prochaine fois vous allez prendre ma chronique parce que
3: vous êtes parfois meilleur que moi mais c'est exactement cela.
2: Alors avec qui va-t-on le voir Avec son épouse, son amant l'amant de l'épouse, c'est un mariage à trois là. On y va avec son épouse ou son époux, mais on y va en couple, parce qu'effectivement, c'est une singulière histoire d'amour. Merci, c'était le choix cinéma de Samuel Blumenfeld et donc que ce soit Leonard Bernstein ou Bernstein comme vous le prononcez. C'est sur Netflix et bah vous aurez tout le temps de le voir puisqu'une fois que c'est sur Netflix, ça dure une éternité comme la postérité de Leonard Bernstein. Dans un instant, dans un instant, le chef d'orchestre des éditoriaux politiques, c'est Guillaume Tabar, avec une transition qui vaut ce qu'elle est.